0: 大家好，欢迎收听《国安收藏指南》，我是有才。这一期呢，我们继续展开拍卖这个话题，重点呢，想跟大家聊一聊海外的这个拍卖市场，就是海淘了。啊，有没有人跟我一样，就是在第一次接触海外拍卖的时候啊，会有这样一种感觉，就仿佛是打开了通往新世界的大门，那里面遍地是漏，大把的机会。我是在2017年接触到海外拍卖的。说实话呢，那个时候啊还是有些机会的，至少要比现在要多。那么发展到现在呢，实际上已经并没有大家想的那么美好了。但是机会总是还有一些的。下面要说的呢都是干货，听完这集啊，也可以去试试。我先说一下海外拍卖的一些特点。首先呢，国外的拍行啊，一般佣金比较高，欧美一般都是在20到33之间，比较常见的都是在十二十五到28左右，日本相对低一些，大概十六十七的样子。所以，我们就可以在出价的时候啊，稍微计算一下，就是落锤价加佣金呢，不要超过我们的预算。其次，运费比较高。拿一只小碗来举个例子，比如说15公分左右的一只小碗，呃，从欧美运到国内，运费大概要 1,000 块人民币以上一点。日本的话呢，相对便宜，大概3 0 0到0 0那如果是大件的东西，你最好还是要提前预估一下运费。所以在国外买东西。一般价值太低的东西不建议购买，这类东西的价格有时候会跟国内产生倒挂，加上佣金、运费，很有可能你买的比国内还要贵，有时候甚至运费都能够超过啊这件东西本身的价格。第三呢，大家也可以关注一下这个汇率啊，呃，最近这段时间像这个欧元的汇率就对人民币相对比较低一些啊，我记得。呃，前几年的时候达到要7 8八到八点这样子，现在大概是在7左右。但是汇率低呢，并不代表你能够很便宜的买到东西，因为你的竞争者跟你也是一样的。另外还要关注一下这个税费，就是说你按照落锤价加佣金的这个总和，再预估个百分之左右的这个税费出来，呃，这个也是一个重要的货品成本之一。啊，这几项加起来呢，你就能最终的算出来你的到手价，这样再反推出来你对某件拍品的、啊、一个出价的范围。还有一个需要注意的点呢，就是拍行它支持的这个支付方式。就我们首先啊要准备一张啊双币卡。大多数拍行呢是支持信用卡付款的，啊、万事达、啊、呀、Visa 一般都是可以的。有些拍行。特别是像英国那边啊，就比较传统，它可能就只支持电汇 ，wire transfer， 这个就比较麻烦，因为我们这里是不支持个人转到国外公司的啊，所以这个一定要注意。当你看这些东西，看一下这个拍行的这个付款方式是不是支持信用卡付款。如果说你确实看中一个东西很想买，但是又又又不支持信用卡付款，那么。可以找这个拍卖平台来想想办法。通过以上几个步骤呢，你基本上就能够知道一些交易成本了。举个例子，比如说一件落锤价一千美金的东西，佣金是 23% 汇率是 6.6 那么你到手的价格大概在人民币1万0 0元左右，是不是很简单？在你买买买之前啊，请继续耐心的听我说完。下面继续是干货，哪些地方容易出好东西？哪些地方呢？就坑比较多。总体来讲，目前海外拍卖平台上的这个东西的真假比例大概在2比八左右啊，你没听错，是20帧 ，80 帧。这20里面再去掉 15% 的老普残啊，能看的基本也就 5% 可能有人会说，哎，怎么老外也简化呀 ？No No No， 啊，这必定是一条中国人参与的产业链。按照全球的区域来划分啊，北美和日本这两个地方呢，相对来讲假货的比例要高一些啊。换句话说，就是能拍真东西的排行比较少，有大量的这个为中国玩家量身定制的各种黑坑级的排行啊，全是假的。欧洲整体要好一些，但是这两年真货的比例也在降低。好的东西越来越少了，法国和英国啊这两个地方相对出好东西的几率要高一点，但是目前这个竞争环境也已经是相当激烈了，所以千万不要小看中国人在这方面的能力。应该说，全球各地都有我们伟大的中国选手在扫货，有一些精品呢，在国外基本上是没有什么漏的。当然，一些 top 级的产品除外啊，因为国外的成交价就已经过滤掉了绝大多数的藏家了。刚刚结束的这个香港苏富比啊， 4月29号，啊，有一件10公分左右很小的1 0公分左右的珐琅彩的葫芦瓶，落锤价是 1,200 万港币，大约合人民币 1,000 万左右吧。那么这件东西实际上就是七个月之前在欧洲出来的啊，一个小拍出来的，当时的成交价在200万元人民币左右啊。当然，这种漏，那不是一般人能够够得着的。前段时间啊，就是在这个4月28号吧有一场法国小拍，我呢看中了一只康熙的这个五彩仕女婴系的一个来福瓶，呃，确实非常好，画工啊细腻传神。器型呢，俊秀典雅，在康熙的民窑五彩中间算是非常不错的。起拍价很低啊， 5 0 0欧。我跟我的好朋友建国同学啊，一合计，我俩憋着想拿拍这件东西前啊，他这件应该是在100我记得没错的话，应该是在199号。前面的这么100多件的拍品啊，都是波澜不惊。没有什么波澜，从这件刚开始，第二口就直接跳到九千，啊，我就使劲点那个出价按钮，才勉上勉强的叫上了一口，啊，这一看那肯定没戏了，抢太厉害，最终多尔洛的呢是两万零五百落的，加上佣金换成人民币啊，大概在十八万出头一点点。这个价格实际上还是比较顶的，但东西肯定是好东西。同类的东西在国内大概能拍到二十到二十五左右。这个就是呃一些精品啊、呃，目前在国外的一个基本的情况，供各位来参考。作为新手的藏家呢，啊、呃，我建议还是关注那些大行家看不上的东西，比如说啊、呃，价值在。啊，一万、两万、三万、五万左人民币左右的这么一些拍品，啊，这部分呢，就是整体的成交价可能会比国内低个二十到三十吧，运气好的话，有可能打个五折也有可能了。但是呢，这里面也要注意一些风险，一个是品相问题，一般在国外，呃，它的藏品的品相检查就是没有我们国内这么细致。对吧？如果说我们国内的排行、啊，你要求他，哎，给你打打紫光啊，什么东西都一般都能要得到。但国外老外不一定。第二个呢，就是运输的风险啊，就是运输过程中，比如说磕了碰了，对吧？当然你这个也是能买保险的。另外呢，就是呃官窑类的东西，我不太建议大家去盯着，因为这这类东西盯的人太多了。而且价格拍的未必比国内低啊，我就这么说，未必比国内低，因为这类硬通货的竞争是非常的激烈，而且啊还是造假的重灾区，有些拍行啊为了忽悠新手啊还会采取很多来获取你信任的方法，说起来也非常可笑啊，比如说他的这个呃图录里边那个图片里边。比如这是瓶子，哎，旁边站一百胡的老头，长得跟肯德基那样的。然后呢，或者是拍品图片上再挂一个什么民国时期的名人或者政要的头像啊，然后告诉你，哎，这个是某某某旧藏。这里大家也要当心啊，很多小的拍行，他们所标注的来源也是非常不可靠的。他们往往根据，哎，这件东西上有一个小标签，他就说这东西是。跟着那标签写啊，是谁谁谁来的，这是非常不严谨的。还有一个值得注意的地方是什么呢？就是你会不会觉得，哎，一些偏远的小国啊，这个假货的几率会少一些啊？年轻了啊年轻了，这个心理也已经被这个制假售假者、啊、利用的已经是非常纯熟了啊，一定要注意。最终，其实我们还是回归到本源。最终还要看这个器物的本身啊，不要听故事，不要轻信来源，不要想着捡大漏啊，这个才是海淘的正确打开方式。就是我们还是本着那买一些自己喜欢的东西，然后看这件东西本身对不对。当然，有些平台它就是卖假的啊，你都基本上不用去看了。当你接触的时间长了，你就知道，哎，哪些排行。相对来讲还可以，那有些拍行就是纯粹卖假货的。给大家推荐几个海外的拍卖平台啊，像美国的 Invaluable 啊，然后 Live Auction 呢、啊，然后 Auction Zip， 然后法国的比如说德鲁奥啊 ，Inter i c h e s、啊、就就比较比较比较全的这这这么几个啊，这几个是比较算是大而全的吧，东西比较多。好了，上面就是跟大家大概的啊描述了一下整个海外拍卖市场的一个大致的情况，因为篇幅有限，也没有办法讲的太细。如果大家有什么问题呢，也欢迎给我留言。我是有才，收藏路上带你走正道，少吃药。